0: علام اور بیٹا نیر مسعود میں جانتا ہوں پہلے بھی جانتا تھا کہ ایک عمر کو پہنچ کر عام آدمی کئی ہزار یا شاید کئی لاکھ باتیں روزانہ بھولنے لگتا ہے لیکن کئی برس تک اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے حافظے سے کچھ غائب ہو رہا ہے اس کی یادوں کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے ہزاروں یا لاکھوں چیزوں کا لگاتار گم ہوتے رہنا ایک مدت تک اس ذخیرے میں کسی نقصان کا شبہ پیدا نہیں کرتا اسی لیے اپنی ملازمت کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر قبول کر چکا تھا کہ اب میں ہر روز بہت کچھ بھول رہا ہوں پھر مجھ پر بے وقوفی کا سا دورہ پڑا اور میرا بہت سا وقت یہ یاد کرنے کی بے حاصل کوشش میں برباد ہونے لگا کہ میں کیا کیا بھول رہا ہوں پھر میں کوشش کر کے اس دورے سے نکل گیا لیکن بہت دن نہیں گزرے تھے کہ مجھ پر بے وقوفی کا اس سے بھی بڑا دورہ پڑا اور میں نے یہ یاد کرنے کی کوشش میں وقت برباد کرنا شروع کر دیا کہ کون کون سی چیزیں میرے حافظے سے غائب نہیں ہوئی ہیں یہ کوشش بے حاصل نہیں تھی لیکن اس سے مجھ کو الجھن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا اسی شغل کے زمانے میں میری ملازمت کی مدت پوری ہوئی اور میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت کی فراوانی ہو گئی اس شغل میں بہت سا وقت برباد کر کے آخر میں نے سمجھ لیا کہ میری یادوں کے ذخیرے میں جو کچھ باقی ہے اس کا شمار ممکن نہیں مجھ کو بہت باتیں یاد آئیں لیکن ان میں غیر معمولی باتیں بہت کم تھیں مجھ پر اکتااہٹ کا دورہ پڑا اور وہ گنی چنی غیر معمولی باتیں بھی مجھ کو معمولی معلوم ہونے لگیں آخر میں نے یہ شغل بھی ترک کر دیا اس کے بعد میرا حافظہ اور بھی کمزور ہو گیا اب مجھ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں کیا کیا بھول رہا ہوں لوگوں کے نام صورتیں گزرے ہوئے واقعوں کی تفصیلیں اور بہت سی چھوٹی بڑی باتیں جن کا یاد ہونا مجھے اچھی طرح یاد تھا اب دماغ پر زور ڈالنے کے بعد بھی یاد نہ آتی تھی اسی زمانے میں یا اس کے کچھ بعد مجھے ٹھیک یاد نہیں میرا حافظہ غلطیاں بھی کرنے لگا کبھی میں کسی دوست کو کسی دوسرے دوست کے نام سے پکارتا کبھی زیادہ دن کے بعد کسی شناسہ سے ملاقات ہوتی تو اسے کوئی اور شناسہ سمجھ لیتا کسی ایک واقعے کی تفصیلوں میں دوسرے واقعوں کی تفصیلیں شامل کر دیتا اس سے کبھی کبھی دشواریاں پیدا ہوتی لیکن مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی یہ نوبت آنے کا مجھے پہلے ہی سے علم تھا اور میں اس حقیقت کو قبول کرنے پر تیار تھا لیکن اس زمانے میں بھی اپنے بچپن اور لڑکپن کی بے شمار یادیں میرے حافظے میں تازہ تھیں میرے گھر کے بچے مجھ سے اس زمانے کے قصے بڑے شوق سے سنتے تھے اور حیرت بھی کرتے تھے کہ مجھ کو اتنی پرانی باتیں اتنی اچھی طرح یاد ہیں مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی میں جانتا تھا کہ بچپن کی یادیں آدمی کے دماغ میں اس وقت بھی محفوظ رہتی ہیں جب وہ ڈھلتی عمر میں دو دن پہلے تک کی باتیں بھولنے لگتا ہے اسی زمانے میں ایک بار میں بدلتے ہوئے موسم میں بیمار پڑ گیا کئی دن تک تیز بخار چڑھا رہا اور بچوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا گیا طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد گھر والوں سے معلوم ہوا کہ میں بخار کی غفلت میں مسلسل بولتا رہا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں آنکھیں بند کیے کیے اپنے بچپن کے وہی قصے زیادہ تفصیلوں کے ساتھ بیان کرتا رہتا تھا جو بچے مجھ سے سنا کرتے تھے تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ اب مجھ کو اپنے بچپن کی بھی کوئی بات یاد نہیں رہ گئی ہے اس حقیقت کو قبول کرنے پر میں تیار نہیں تھا اس لیے مجھ پر بے وقوفی کا تیسرا دورہ پڑا اور میں نے بچوں سے وہی قصے سننا شروع کر دیے جو وہ مجھ سے سنا کرتے تھے جب اس سے کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے ذہن پر زور دے دے کر اپنے بچپن کو یاد کرنے کی کوششیں کی اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو میں نے ایک اور تدبیر سوچی بیماری سے پہلے کبھی کبھی میرے ذہن میں اچانک کوئی منظر سا چمکتا اور مجھ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی کہ یہ میرے بچپن کی کس یاد کا منظر ہے اب میں راتوں کو سونے کا وقت آنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا اور جہاں تک ہو سکتا اپنے دماغ کو خیالوں سے خالی کر لیتا پھر بند آنکھوں کے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا زیادہ تر کوشش بے حاصل رہتی اور اسی میں مجھ کو نیند آ جاتی لیکن کبھی کبھی اس اندھیرے میں کہیں پر بہت دھندلی روشنی کا دھبہ سا بن جاتا اور اس میں لمحے بھر کے لیے کوئی بے حرکت تصویر جھلک کر غائب ہو جاتی مجھے یقین تھا کہ ان تصویروں کا تعلق میرے بچپن کی یادوں سے ہے لیکن اس یقین کے سوا اس شغل سے بھی مجھے کچھ ہاتھ نہ آیا دماغ پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کے بعد بھی میری سمجھ میں نہ آتا کہ ان میں کس تصویر کا تعلق کس یاد سے ہے تصویریں بھی عجب مبہم ہوتی تھیں کبھی کسی گھنے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی بیل گاڑی اور برساتی پانی میں اس کا عکس کبھی ہاتھ میں چھوٹا سا نکارا لیے ہوئے کوئی فقیر کبھی قناطوں سے گھرے ہوئے کسی کچے سہن میں ایٹوں کے چولہوں پر چڑھی ہوئی تانبے کی کلئی دار دے گئے اور آدھے سہن میں پھیلی ہوئی دھوپ طرح طرح کی مردانی اور زنانی پوشاکیں بہت ہوتی تھیں لیکن ان کے پہننے والوں کے چہرے نظر نہیں آتے تھے یا ان تک میری نظر پہنچنے سے پہلے ہی تصویر دھندلی پڑ کر غائب ہو جاتی تھی پرانی وضع کی یہ پوشاکیں زیادہ تر اچھی تراش خراش اور شوخ رنگوں کی ہوتی تھیں ان میں گلابی فیروزی زرد اور اودے رنگ بہت ہوتے تھے اور کالا رنگ کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک دھندلی پڑتی ہوئی رنگین پوشاک پر سیاہ کپڑے کا پارچہ سا بن کر غائب ہو گیا اس رات میں نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا اگلی رات وہ پارچہ دیر تک دکھائی دیا اور میں نے اسے پہچان لیا یہ بھی ایک طرح کی پوشاک تھی جو کسی بے سلے کپڑے کے بیچ میں دیڑھ بالشت کا شگاف پھاڑ کر تیار کر لی جاتی تھی شگاف میں سر ڈال کر کپڑے کے دونوں پلوں کو سینے اور پشت پر لٹکا لیا جاتا تھا دونوں پہلوؤں سے کھلی ہوئی بے آستین کی یہ پوشاک زیادہ تر سفید رنگی ہوتی تھی اسے دیکھ کر مردوں کا کفن یاد آتا تھا اور یہ کفنی کہلاتی تھی لیکن اسے زندہ لوگ پہنتے تھے اور یہ بہت کم دیکھنے میں آتی تھی سیاہ کفنی غائب ہوئی اور پھر نظر آئی اس بار اس میں دوسری پوشاکوں کے برخلاف کچھ زمبش بھی تھی جیسے اس کے پہننے والے کا بدن تھر تھرا رہا ہو. پھر وہ دھندلی پڑنے سے پہلے اچانک غائب ہو گئی اور اسی کے ساتھ میرے دماغ میں تھر تھراہٹ ہونے لگی میں دیر تک کفنی کے دوبارہ ظاہر ہونے کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ پھر نظر نہیں آئی کوئی اور پوشاک بھی دکھائی نہیں دی اس رات کے بعد سے تصویروں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اب میری بند آنکھوں کے سامنے کوئی خالی دھبا تک نہیں بنتا تھا اس طرح جو تماشا میں نے کئی راتوں کو دیکھا تھا وہ ختم گیا اور میں نے پھر سے بستر پر صرف اس وقت لیٹنا شروع کر دیا جب نین سے میری آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگتی تھیں اب میرے پاس گھر پر وقت برباد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا اس لیے میں نے پھر سے گھومنے پھرنے اور دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا پہلے یہ میرا قریب قریب روز کا دستور تھا لیکن حافظے کی غلطیاں بڑھ جانے کے بعد سے میں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا تھا اس لیے کہ ان نے کئی بار دوستوں کو مجھ سے آزور اور مجھ کو شناساؤں سے شرمندہ کرایا اور کبھی کبھی میری ہنسی بھی اڑوائی تھی لیکن اب بیماری سے اٹھنے کے بعد جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ خود اپنے حافظے کی بھی غلطیوں کے قصے سنانے لگتے تھے ایک دن میں کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور پہچان کی غلطیوں کا ذکر چھڑا ہوا تھا قیقہے بھی لگ رہے تھے اسی میں ایک دوست نے کہا مجھے تو کسی آشنا کو اجنبی سمجھ لینے پر اتنی پریشانی نہیں ہوتی معافی وافی مانگ کر کام بنا لیتا ہوں لیکن جب اجنبی آدمی پر کسی آشنا کا دھوکہ ہو جاتا ہے اب یہ قصے چھڑ گئے قریب قریب ہر دوست نے اپنا کوئی قصہ سنایا بعض کے قصے خاصے طویل اور واقعی دلچسپ تھے ہاں میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہونے لگا ہے ایک دوست جو دیر سے چپ تھا بولا لیکن ابھی پچھلے ہفتے ایک عجیب اتفاق ہوا وہ کچھ رکا اور پھر بولا مجھے پرانے بازار میں دور پر یہ ذات شریف نظر آئے اس نے ایک دوست کی طرف اشارہ کیا مگر قریب پہنچ کر پتا چلا کوئی اور بزرگوار ہیں آگے میں بتاتا ہوں اس دوست نے کہا ادھر ان بزرگوار کو بھی تم پر اپنے کسی دوست کا شبہ ہوا اور دیر تک تم دونوں بات تو پوری ہونے دیا کرو پہلا دوست بولا تو قریب پہنچ کر پتا چلا وہ تم نہیں تھے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے اصلیت میں تم چلے آ رہے ہو گوشت پوست میں اور اسی منحوس چہرے کے ساتھ ایک جھٹکے کے ساتھ میرے دماغ میں کوئی خانہ سا کھل گیا مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ ایسا اتفاق بارہا ہو چکا ہے اتنی بار کہ اسے اتفاق نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ مجھے کسی اجنبی پر اپنے جس شناسہ کا دھوکہ ہوا ہو کچھ دیر بعد وہی شناسہ نظر نہ آ گیا ہو اگر اس میں زیادہ دیر لگتی تو مجھ کو بے چینی ہونے لگتی لیکن آخر وہ شناسہ نظر ضرور آ جاتا تھا یہ میری زندگی کی سب سے غیر معمولی بات تھی جو مجھے اس زمانے میں یاد نہیں آئی تھی جب میں اپنی باقی ماندہ یادوں کا شمار کیا کرتا تھا دوستوں میں اب بھی گفتگو چھڑی ہوئی تھی کئی دوستوں کے ساتھ ایسا اتفاق پیش آیا تھا لیکن کسی کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ پیش نہیں آیا تھا ہاں ان کے قصے سننے کے بعد میں بولا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے لیکن میں نے اپنا کوئی قصہ نہیں سنایا مجھے کچھ افسوس بھی تھا کہ دوسروں کے ساتھ ایک بار بھی ایسا کیوں ہوا اس کے بعد دوسری باتیں ہونے لگی اگلے ہفتے میں اپنے ساتھ کے کھیلے ہوئے ایک دوست کے ساتھ پرانے بازار میں جو پہلے بڑا بازار کہلاتا تھا گھوم رہا تھا کئی دن کے روندھے ہوئے برساتی موسم کے بعد تیز دھوپ نکلی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا ہم دونوں موسم کی اس تبدیلی بلکہ اس تبدیلی سے پہلے کے موسم کی باتیں کر رہے تھے کہ دھوپ غائب ہونا شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے فضا پہلے سے بھی زیادہ دھندلا گئی میرے دوست نے منھ بنا کر کہا سمجھ میں نہیں آتا بادل اچانک کہاں سے نکل پڑتے ہیں نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں میں نے کہا اسی وقت مجھے دور پر ایک داڑھی والا سیاہ پوش آدمی آتا دکھائی دیا میرے دماغ میں پھر ایک کھانا سو کھلا اور میرے منہ سے نکلا علام پھر مجھے اپنے آپ ہی ہنسی آ گئی علام دوست نے پوچھا اللام کو بھول گئے میں نے بھی پوچھا حالانکہ خود مجھ کو بھی وہ ابھی ابھی یاد آیا تھا اللام کو بھی کوئی بھول سکتا ہے دوست بولا لیکن اس وقت وہ مرحوم و مقفور کہاں سے یاد آ گیا آدمی ہمارے قریب آتا جا رہا تھا چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اس کی صورت اللام سے بالکل نہیں ملتی تھی لمبے سیاہ پیرہن کی ڈھیلی ڈھیلی آستی نے قریب قریب کندوں تک چڑھائے اور بڑی بڑی آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے وہ آدمی کسی مزار کا مجاور سا معلوم ہوتا تھا وہ ہمارے برابر سے ہو کر گزر گیا میرا دوست کچھ کہہ رہا تھا میں اس کی طرف متوجہ ہوا اس نے پھر وہی بات کی اللام کو بھی کوئی بھول سکتا ہے میں بھول چکا تھا میں نے کہا اور کا بیٹا اسے بھی بھول گئے اس کا بیٹا اچھا وہ بھیڑیا ہاں یاد آیا اس نے تمہیں کارٹ کھایا تھا بوٹی اتار لی تھی کم وقت نے. نے مجھے اپنی داہنی کلائی پر زخم کا نشان دکھایا اس کے بعد ہم دونوں اللام کی باتیں کرنے لگے بہت سی باتیں مجھ کو خود یاد آ گئی تھی کچھ دوست نے یاد دلائی ایک بات جو میں نے اسے یاد دلائی یہ تھی کہ اللہ ہمیشہ کالے کپڑے کی کفنی پہنے رہتا تھا وہ کبھی کبھی میرے باپ کے پاس آتا تھا اور اگر میں اسے پھاٹک کے پاس کھیلتا ملتا تو دور سے ہی پکار کر کہتا تھا چھوٹے صاحب ڈپٹی صاحب کو بول دیجیے اللہ بدماش خدمت میں حاضر ہے میرے باپ کسی بھی قسم کے ڈپٹی نہیں تھے وہ شہر کی سب سے بڑی درس میں پڑھاتے تھے درس کی شان کے مطابق ان کا رہن سہن اعلیٰ سرکاری افسروں کا سا تھا اور وہ ہمیشہ ذاتی سواری پر گھر سے باہر نکلتے تھے اسی لیے ہمارے محلے والے جو زیادہ تر معمولی حیثیت کے کم پڑھے ہوئے لوگ تھے ان کو ڈپٹی صاحب کہتے تھے میں انہیں علام کے آنے کی اطلاع کرتا تو وہ اس سے ملنے کے لیے برامدے میں آ جاتے تھے اور کبھی برامدے میں کھڑے کھڑے کبھی اس کو باہری کمرے میں بٹھا کر دیر تک اس سے باتیں کرتے تھے گھر میں بھی اس کا ذکر کرتے اور بتاتے تھے کہ علام ان کے لڑکپن کا ساتھی ہے اور کچھ دن تک ان کا ہمجماعت بھی رہا ہے انہیں سے مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شہر کے ایک مشہور اور عزت دار مذہبی گھرانے کا لڑکا تھا اور پڑھنے میں تیز تھا لیکن بری صحبت میں پڑ گیا تھا اس کی مسلسل نافرمانیوں اور سرکشی سے ہار کر باپ نے اسے گھر سے نکال دیا پھر اسے بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد سے اس کی شورہ پرشتی بڑھتی گئی اور اب وہ زیادہ تر شہر کے نامی بدماشوں کی ایک ٹولی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا یہ قانون شکن لوگ تھے عورتیں بھگا کر لانا ان کا خاص کام تھا اور ان کی کارستانیوں کی لپیٹ میں آ کر کبھی کبھی علام بھی حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا اس کی اطلاع وہ کسی ذریعے سے ہمارے یہاں بھجواتا اور میرے باپ اس کو ضمانت پر رہا کروا لیتے تھے حوالات سے نکل کر وہ سیدھا ہمارے یہاں آتا اور مجھے پھاٹک پر کھیلتا دیکھ کر وہی ایک بات کہتا چھوٹے صاحب ڈپٹی صاحب کو بول دیجیے علام بدماش خدمت میں حاضر ہے لیکن وہ دیکھنے میں بدماش نظر نہیں آتا تھا کم سے کم مجھ کو وہ صرف کوئی پرسرار آدمی معلوم ہوتا تھا اس کی کالی کفنی کالی تہمد اور گھنی گول سیاہ داڑھی اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہونے دیتی تھی اور اس حیت میں وہ کوئی بے زر آدمی معلوم ہو سکتا تھا لیکن وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کلہاڑی بھی رکھتا تھا کلہاڑی کے پھل پر سیاہ کپڑے کا غلاف چڑھا رہتا تھا پھل کو کھلا ہوا شاید کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اتنا سب جانتے تھے یا سمجھتے تھے کہ کلاڑی وہ جنگل کے جانوروں سے بچاؤ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے اور اسی سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے شہر کے نباہ میں جنگل بھی ہیں ان جنگلوں سے پکڑ کر وہ طرح طرح کے جانور بڑے بازار میں لاتا تھا شاید یہی اس کا پیشہ تھا میں اکثر اسے دیکھتا تھا کہ وہ اپنی مقررہ جگہ پر کسی اونگتے ہوئے جانور کے گلے یا کمر میں بندھی ہوئی رسی تھامے کھڑا ہے اور لوگ اس کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں میں بھی اس بھیڑ میں گھس جاتا اور ہر جانور کو حیرت سے دیکھتا تھا ایک دن میں نے اس کے پاس بجو دیکھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ تازہ قبروں میں گھس کر مردوں کا گوشت کھاتا ہے اسی لیے اسے قبر بجو بھی کہا جاتا تھا سیاہی بھی میں نے اللام ہی کے پاس دیکھی اور اسے اپنے انداز سے چھوٹا جانور پایا اس وقت تک میں نے سڑک کنارے کے دوا فروشوں کے پاس سیاہی کے صرف کانٹے دیکھے تھے جو جادو ٹونے میں استعمال کیے جاتے تھے میں نے اللام کے پاس اور بھی بہت سے جانور دیکھے جن میں باز کے میں نے صرف نام سن رکھے تھے بعض کے نام بھی نہیں سنے تھے اور بعض کے نام خود اللام کو بھی نہیں معلوم تھے ایک دن مجھے وہ اپنی مقررہ جگہ پر اس حالت میں کھڑا دکھائی دیا کہ اس کے کندھے پر رسی کا لچھا پڑا ہوا تھا جس کے دونوں سرے اس کے سینے پر جھول رہے تھے چہرے اور ہاتھوں پر لمبی لمبی خراشیں تھیں کفنی بھی کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ مزے لے لے کر بیان کر رہا تھا کہ جنگل کی ایک اندھیری کھو میں اسے کچھ آہٹ معلوم ہوئی اور وہ بے دھڑک کھو میں گھس گیا اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک کوئی جانور اس پر جھپٹ پڑا اور اسے نوچ کسوٹ کر کھو کے اندرونی موڑ میں غائب ہو گیا تو ہم نے بھی گھر کا رستہ لیا اس نے اپنی کلہاڑی کو سہلاتے ہوئے کہا لیکن چلتے چلتے بول آئے کہ چچا آج تو تم نے ہمارا مزاج پوچھ لیا لیکن ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں پھر آ کر تمہارا مزاج بھی پوچھیں گے ابھی چین سے اپنے بھٹ میں براجو اور واقعی اگلے ہفتے اس کے گرد ہمیشہ سے زیادہ مجمع اکٹھا تھا مجمے کی باتوں سے معلوم ہوا کہ علام اس جانور کو پکڑ لایا ہے لوگ جانور کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے میں نے مجمعے میں گھسنا چاہا لیکن مجھے روک دیا گیا بلکہ اس دن کسی بھی بچے کو بھیڑ میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا میں ایک طرف کھڑا ہوا لوگوں کی باتوں سے اس جانور کی حیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کے پنجے انوکھی وضا کے ہیں اور الام کے لائے ہوئے دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی اونگ رہا ہے اور یہ کہ وہ مادہ ہے اچانک مجھے پھٹی پھٹی چیخیں سنائی دیں اور لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے اس بھگدڑ میں علام کی آواز بلند ہوئی کلہاڑی ہماری کلہاڑی میں اس بھگدڑ اور اس سے زیادہ ان حیوانی چیخوں سے ایسا ڈرا کہ وہاں سے سیدھا گھر بھاگ وہ شاید آخری موقع تھا جب علام کسی جانور کو جنگل سے بازار میں لایا تھا اس کے بعد وہ مجھے لمبے لمبے وقفوں سے چار پانچ مرتبہ ادھر ادھر تنہا گھومتا نظر آیا آخر آخر میں اس کی داڑھی چھدری اور بے وزاسی ہو گئی تھی اور وہ چلنے میں کچھ ڈگمگانے لگا تھا اس نے ہمارے ہاں آنا بھی چھوڑ دیا تھا بڑے بازار میں میری دلچسپی کے نئے نئے لوگ نظر آنے لگے تھے اب مجھے علام کا خیال صرف اس وقت آتا تھا جب کبھی کبھی راہ چلتے مجھ کو اس کا بیٹا دکھائی دے جاتا وہ جوان ہو چلا تھا اور بالکل باپ کی شبھی نکل رہا تھا یہ بیٹا میرا ہم عمر تھا محلے کے لڑکوں میں کبھی کبھی وہ شامل ہوتا تھا جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا لیکن ہماری ٹولی اس سے کھچی کھچی رہتی اس لیے کہ اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا اور آپسی ہاتھا پائی میں وہ اپنے حریفوں کو کاٹ کھاتا تھا ہم بچوں میں معلوم نہیں کس طرح یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس کے پیدا ہونے کے تھوڑے ہی دن بعد اسے بھیڑیے اٹھا لے گئے تھے علام کئی برس تک اسے جنگل میں جا جا کر ڈھونڈتا رہا اور آخر ایک دن اسے بھیڑیوں سے چھڑا لایا ہماری ٹولی کے بعض بڑے لڑکوں نے یہاں تک بتایا بلکہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ کیا کہ گھر لائے جانے کے بعد بھی بہت دن تک علام کا بیٹا چاروں ہاتھ پیروں پر چلتا اور کچے گوشت کے سوا کچھ نہیں کھاتا تھا اور ایک لڑکے نے بتایا کہ اسی زمانے میں علام کے مکان کے قریب بھیڑیے کے پنجوں کے نشان ملے اور اسی زمانے سے علام ہر وقت اپنے پاس کلہاڑی رکھنے لگا ہم نے طے کر لیا کہ لڑکے بالکل سچ کہہ رہے ہیں اور علام کے بیٹے سے خوف کھانے لگے لیکن میری اس سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ خود ہی مجھ سے نہیں الجھتا تھا شاید اس وجہ سے کہ کبھی کبھی وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ہمارے ہاں آتا تھا کبھی اکیلا بھی آتا اور میرے باپ سے رو کر کہتا ابا اب بند ہو گئے جوانی کا کچھ زمانہ گزرتے گزرتے اس کی داڑھی خوب گھنی اور گول ہو گئی تھی اور کبھی کبھار وہ بھی کالی کفنی پہننے لگا تھا اس وقت اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علام بوڑھے سے جوان ہو گیا ہے لیکن اس سے میری صاحب سلامت بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ اب وہ مجھے شاید پہچانتا بھی نہیں تھا اور بے تعلقی کے ساتھ میرے قریب سے گزر جاتا تھا اس کے بعد شاید صرف ایک دو بار مجھے سرسری سا خیال آیا کہ اب علام کا بیٹا بھی کہیں نظر نہیں آتا میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میری یادداشت کچھ کچھ واپس آ گئی ہے اور میں اس زمانے کی کچھ دوسری باتیں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا جس میں مجھے برائے نام سی کامیابی بھی ہو رہی تھی اتنے میں اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا دوست بازار کے کسی موڑ پر مجھ سے رخصت ہو چکا ہے مجھے باہر نکلے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی گھر والوں کی پریشانی کا خیال کر کے اور کچھ فضا کی بڑھتی ہوئی دھندلاہٹ کی وجہ سے جس میں مجھے دور کی چیز صاف نظر نہیں آتی تھی میں تیز قدموں سے واپس ہوا اسی میں اپنے مکان کے قریبی چوراہے سے کچھ آگے بڑھ کر مجھ کو سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہوا وہ مجاور کا آدمی یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کا لباس ایک مرتبہ پھر دکھائی دیا اور ایک مرتبہ پھر مجھے اس پر علام کا شبہ ہوا اور ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ گئی پھر مجھے علام کا بیٹا یاد آ گیا اور میری ہنسی اپنے آپ ہی غائب ہو گئی دوسرے دن وہ مجھے پھر اسی جگہ کھڑا دکھائی دیا میں سڑک کے دوسرے کنارے پر تھا لیکن سورج کی روشنی میں اس کو میں نے ذرا غور سے دیکھا یہ وہ سیاہ پوش سرما لگی ہوئی آنکھوں والا آدمی نہیں تھا جسے میں نے کل بڑے بازار میں دیکھا تھا اگلے کچھ دنوں میں کئی بار میں نے اس کو دیکھا کہ اپنی مقررہ جگہ پر خاموش کھڑا ہوا ہے اور آتے جاتے راہگیروں کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کالی کفنی پہنے رہتا ہے لیکن دو ایک بار میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے بے تعلقی کے ساتھ دیکھا جس طرح دوسرے راہگیروں کو دیکھتا تھا اسی زمانے میں میرے گھر کے ایک بچے نے مجھے بتایا کہ میں سڑک پر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا چلتا ہوں یہ بری خبر تھی جو گھر والوں نے شاید جان بوجھ کر مجھ سے چھپا رکھی تھی مجھے خود سے باتیں کرنے والے لوگ سنکی اور سنکی سے بھی زیادہ بے عقل معلوم ہوتے تھے میں نے باہر نکلنا کم کر دیا اور نکلتا بھی تو راستے پر یہی غور کرتا چلتا کہ اپنے آپ سے باتیں تو نہیں کر رہا ہوں اس میں اکثر مجھے اپنے آس پاس کی خبر نہیں رہتی تھی ایک دن میں گھر واپس آ رہا تھا چوراہے سے کچھ آگے بڑھ کر اچانک مجھے شبہ ہوا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے آپ سے کچھ کہا ہے میں ٹھٹک کر رہ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے کیا کہا ہے اتنے میں مجھے اپنی پشت پر ایک آواز سنائی دی سلامت رہیے سلامت رہیے پھر لکڑی کی کسی چیز کے گرنے کی سی آواز آئی اور میں نے مڑ کر دیکھا کفنی والا دونوں ہاتھوں سے مجھے سلام کرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا لیکن دو ہی قدم کے بعد وہ لڑکھڑایا اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ ایک ساتھ کئی طرف جانا چاہ رہا ہے پھر وہ زمین پر گر گیا کئی راہگیر اس کی طرف لپک پڑے میں بھی لپکا ہم نے مشکل سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا لیکن اس کا پورا بدن تھر تھر آ رہا تھا اور اسی حالت میں اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا چل نہیں پاتے ہم بس کھڑے رہتے ہیں پھر وہ بے ہوش سا ہونے لگا راہ گیروں میں کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے آخر میں نے کہا میں نے جانتا ہوں ان کو میرے یہاں پہنچا دیجئے وہ لوگ مجھے جانتے تھے کئی آدمیوں نے اسے قریب قریب لٹکا کر میرے یہاں پہنچایا اور میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھوا دیا ان لوگوں کے جانے کے بعد میں اس کہنے کے لیے کوئی بات سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح ایک طرف جھکنے لگا کہ کرسی کے دو پائے زمین سے اڑ گئے میں نے بڑھ کر اسے گرنے سے روکا کچھ اس نے بھی کوشش کر کے خود کو سنبھالا اور بولا بیٹھ بھی نہیں پاتے ہم بس کھڑے رہتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں کمرے میں لیٹنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی میں سوچ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے کوئی چارپائی منگوا لوں یا کمرے کے فرشی پر بچھونا کروا دوں اتنی دیر میں وہ میرا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بدن کو سادھ کر بولا بس چھوڑ دیجیے اس کا بدن آہستہ سے تھر تھر آیا اور میں نے پوچھا گرو گے تو نہیں نہیں کھڑے رہیں گے لیٹنا چاہو تو بچھونا نہیں نہیں کھڑے رہیں گے میں نے اسے دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیا اور واقعی وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا پھر کچھ فخر کے لہجے میں بولا دن بھر کھڑے رہ سکتے ہیں اسی طرح میری مشکل یہ تھی کہ مجھ کو چلتے رہنے میں اتنی تھکن نہیں ہوتی تھی جتنی کھڑے رہنے میں لیکن میں نے دوسری کرسی پر بیٹھ جانے کی خواہش کو دبایا اور اس سے پوچھا یہ تکلیف کب سے ہے برسیں ہو گئیں اس نے بے توجہ ہی سے جواب دیا اس کے بعد وہ دیر تک آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر پورے کمرے کو دیکھتا رہا آخر بولا بدل گیا زمانہ بھی تو بدل گیا میں نے کہا پھر پوچھا تمہارے باپ کیسے ہیں ہمارے باپ کب کے مرکھپ گئے انہیں کیا ہوا تھا بس بڑھاپا اس نے پھر اسی بے توجہی کے ساتھ جواب دیا ایک بار پھر پورے کمرے پر نظر دوڑائی اور بولا زیادہ بدل گیا جب ہم یہاں آتے تھے پھر اس نے بات بدلی اور بتایا دکھائی بھی کم دیتا ہے ہم کو کیا یہ آدمی ہر حقیقت کو قبول کر چکا ہے میں نے دل ہی دل میں کہا اور اسے رشک سا محسوس کیا پھر پوچھا تم وہاں چوراہے کے پاس کس کے ساتھ آئے تھے ہاں اس نے چوک کر وہ ہمیں لینے آ گئی ہوگی پریشان ہو رہی ہوگی کسی سے دکھوا لوں اسی وقت برآمدے میں آہٹ ہوئی اور محلے کے ایک لڑکے نے کھلے ہوئے دروازے سے کمرے میں جھانک کر کسی سے کہا یہی ہیں یہ کیا کھڑے ہیں اس کے پیچھے ایک برقع پوش عورت تھی لڑکا واپس چلا گیا اور وہ جھجکتے جھجکتے کمرے میں داخل ہوئی میرے مہمان کو دیکھتے ہی اس نے ذرا تند لہجے میں کہا پریشان کر کے رکھ دیا ہم کو اب سے گھر ہی میں رہا کرو تو کیا ہوا وہ اطمینان سے بولا یہ بھی اپنا ہی گھر ہے پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا ان کے بہت احسان ہیں ہم پر تمہارے قصے میں بند ہوئے تھے جب بھی انہی نے ضمانت لی تھی تب عورت نے مجھ کو سلام کیا برآمدے میں پھر آہٹ ہوئی محلے کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں پھل پر غلاف چڑھی ہوئی کلاڑی تھی یہ وہاں گر گئی تھی اس نے کہا اور کلہاڑی عورت کے ہاتھ میں دے کر واپس چلا گیا میں دیر تک خاموش کھڑا رہا وہ بھی چپ چاپ بالکل سیدھا کھڑا تھا لیکن اس کی گردن جھکی ہوئی اور آنکھیں بند تھیں میں نے اسے غور سے دیکھا پھر مجھے عورت کی آواز سنائی دی جگہ دیجئے یہ اسی طرح سو جاتے ہیں کھڑے کھڑے مجھ کو تعجب نہیں ہوا میرے محلے کا ایک پہاڑی پہرے دار بھی کھڑے کھڑے کچھ دیر کو سو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا اس طرح کی دو تین جھپکیوں میں اس کی رات بھر کی نیند پوری ہو جاتی ہے میں نے عورت کی طرف دیکھا اسے واپسی کی جلدی معلوم ہو رہی تھی फिर भी मैंने उससे पूछ लिया इनका बेटा आजकल कहाँ है उसी का तो फेर है सारा औरत ने बताया रात वो घर में सोया सवेरे बिस्तर खाली था वो दिन और आज का दिन उसी को ढूंढने निकलते हैं चल पाते नहीं हम किसी तरह पकड़ा के बाहर ले जाते हैं कभी इस सड़क पर कभी उस सड़क पर घंटों खड़े रहते हैं जंगल जाने की भी जिद करते हैं बताइए जंगल अब इनके लिए कहाँ से लाए किसी जमाने में जंगल से जानवर लाते थे एक बार किसी जानवर ने وہ ابھی تک اونگ رہا تھا لیکن اب چونکا اور عورت کو جھڑک کر کہا انہیں کیا بتا رہی ہو کیا یہ جانتے نہیں عورت خاموش ہو گئی میں نے پوچھا یہ رہتے کہاں ہیں عورت نے بتایا کہ اس کا مکان میرے ہی مکان کے پچھواڑے کی ایک گلی میں ہے اور آدھے سے زیادہ گر چکا ہے مکان تک پہنچنے کا راستہ کئی گلیوں سے ہو کر تھا عورت نے تفصیل سے پتہ بتایا تھا مگر میں اسے یاد کرنے سے پہلے ہی بھول گیا میرے مکان کی پشت پر تنگ اور نیم تاریخ اور بعض باز, باز چھتے دار گلیوں کا جال سا بچھا ہوا تھا میں نے ان گلیوں اور چھتوں میں سے بازوں کے صرف نام ہی سن رکھے تھے بعض کے نام بھی نہیں سنے تھے مجھے اپنے مرحوم باپ کا کہنا یاد آیا کہ ہمارے محلے کی گلیاں آدمی کے دماغ کی طرح پیش ہیں اور کوئی اجنبی اس بھول بھلیا میں پھنس کر خود سے باہر نہیں نکل سکتا میں ابھی سے اپنے آپ کو اس بھول بھلیا میں پھنسا ہوا بلکہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش میں ناکام رہتا ہوا محسوس کر رہا تھا اتنے میں عورت نے اس سے کہا اچھا آپ چلتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو بیچارے کب سے کھڑے ہوئے ہیں مہربانی مہربانی وہ دونوں ہاتھوں سے مجھے سلام کرتا ہوا بولا اور عورت کا سہارا لے کر کمرے سے نکلنے لگا پھر اچانک رک گیا اور ہاتھ ادھر ادھر بڑھا کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا کلہاڑی ہماری کلہاڑی یہ ہے ہمارے پاس عورت نے کہا اور کلاڑی اسے پکڑا دی फाटक तक मैं दोनों के साथ गया जाते जाते भी वो कुछ कह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ घुटी घुटी सी थी शायद मुझे दुआएं भी दे रहा था मुझको सिर्फ इतना याद है कि फाटक पर पहुँच कर उसने कहा था छोटे साहब नहीं दिखाई दिए अब तो बड़े हो गए होंगे माशा